0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Laurent Delaunay, de la maison Édouard Delaunay. Laurent a une histoire qui est absolument incroyable alors qu'il partait quasiment gagnant en Bourgogne, héritier d'un domaine incroyable. Il est obligé de le céder puisqu'il fait face à des difficultés financières importantes. Il part se réinventer dans le sud de la France avec son épouse et rachète 20 ans plus tard cette maison à son précédent acquéreur. Bref, son histoire est absolument spectaculaire. Il fait des vins qui sont vraiment sublimes. On a eu la chance de les déguster. J'ai passé un excellent moment avec Laurent et je le remercie beaucoup pour tout le temps qu'il nous a accordé. On est resté vraiment longtemps ensemble. Je pense qu'on est arrivé vers 10h30 et on s'est quitté à 16h. Donc, on a eu largement le temps de se comprendre, d'apprendre de, de, à se connaître. Bref, c'était un super moment ensemble. J'espère que ça se ressent dans ce podcast. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Partagez-le à au moins deux personnes autour de vous. Mettez-lui la note de 5 étoiles et foncez découvrir, évidemment, la maison Édouard Launay. D'ici là, je vous souhaite une superbe écoute. À bientôt. Salut. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui, on est, on est juste à côté de Nuit-Saint-Georges. On est à Nuit-Saint-Georges. On est à Nuit-Saint-Georges, oui. ok. Eh ben alors, merci beaucoup de m'accueillir à Nuit-Saint-Georges, ça me fait... C'est un grand plaisir. Très plaisir d'être en Bourgogne, c'est très partagé. On en parlait un peu dans, dans les épisodes d'avant, mais on n'est pas beaucoup venu en Bourgogne jusqu'à présent. On s'est beaucoup déplacé à Bordeaux, mais la Bourgogne c'est encore assez neuf pour nous, donc... Bah ça nous fait vraiment plaisir de découvrir euh, toutes ces spécificités, euh, euh, tous ces domaines, toutes ces, toutes ces maisons, etc. C'est ah, d'autant plus
1: que le, la journée est absolument magnifique. Ah. Et que c'est vraiment la bonne saison, en plus. C'est la, la plus belle saison pour découvrir la Bourgogne. C'est euh, entre la fin des vinifications et tout, tout le, le, la fin du mois d'octobre, le mois de novembre, euh, qui est tout à fait euh, euh, emblématique et, et légendaire de la région. Euh, on va bientôt avoir dans trois semaines la vente de vin des hospices mmh. de Beaune, euh, qui est un, un grand moment. Donc c'est tout à fait le bon moment.
0: Il faut qu'on revienne pour la vente des hospices ah, de Beaune. Euh, ça, ça, très... ça, il faut,
1: parce que c'est vraiment le, la grande okay. période, les grandes journées, euh, les, les trois glorieuses, comme on dit, euh, du vignoble bourguignon.
0: Je suis en train de, de prendre mes rendez-vous euh, pour, euh, tous les mois à venir, euh, la vente des hospices de Bonne. Dans les autres épisodes, on a pas mal parlé de la Burgundy Week aussi euh, à Londres. Oui, donc début euh, janvier. Exactement. Donc euh, je. Et y a, ah, si je peux me agenda. permettre, il y a un troisième
1: épisode, enfin. moins connu, mais que, qui me tient particulièrement à cœur, qui est euh, la vente des hospices de nuit, de ah, nuit Saint-Georges beaucoup moins connu que les Hospices de Beaune, mais euh, à redécouvrir, euh, le même principe que les Hospices de Beaune, exactement la même chose, sauf que ça a lieu un petit peu plus tard dans la saison, ça a lieu au mois de mars, le troisième dimanche de mars, euh, et c'est le même principe, ce sont les vins euh, qui appartiennent au domaine des Hospices de Nuit Saint-Georges, euh, 12 hectares de Nuit Saint-Georges et de Nuit Saint-Georges Premier cru, euh, absolument superbes. Plus confidentiel parce que c'est plus petit et un petit peu éclipsé peut-être mmh. par la grande sœur de Beaune. mais euh, nous en tant que nuitons, euh, ça nous tient particulièrement à cœur.
0: Eh ben c'est noté. Du coup j'ai mes rendez-vous pour euh, novembre, janvier, mars donc voilà. <rire> donc ça eh ben, fait... on sera ravi de te recevoir à nouveau. <rire> ça marche, c'est noté. Attention. Euh, rentrons dans, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Alors. Je suis Laurent Delaunay. Je suis le, le président et le fondateur de Badé
1: Clément et de alors pas le président et le fondateur, mais je vous raconterai l'histoire qui est un petit peu particulière. Le propriétaire aussi de Édouard Delaunay ici en Bourgogne.
0: Super. Et ben merci beaucoup de nous accueillir. On va on va creuser un petit peu là-dessus. Comment est-ce que tu en es venu au, au monde du vin Alors c'est euh, c'est génétique. Euh, j'avais ça, euh, je suis né avec un patrimoine
1: génétique dans lequel il y avait le vin, <rire> j'avais certainement un chromosome supplémentaire, euh, c'est familial en fait, chez moi je suis le, le descendant de, de cinq générations de producteurs et, et négociants bourguignons et euh, j'ai été élevé dans ce milieu depuis euh, tout petit, Mais, mes souvenirs les plus anciens, les plus lointains euh, tournent autour du vin euh, et donc c'est toute mon enfance, euh, comme beaucoup de garçons, j'ai voulu être pompier, puis pilote de chasse, et puis aux alentours de 14 ans à peu près, d'ailleurs j'étais daltonien, donc pilote de chasse c'était mal parti, mais autour de 14-15 ans, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser beaucoup euh, à la vigne, euh, au vin, à la cave, euh, euh, enfin, on avait vraiment une sorte de culture familiale euh, qui tournait complètement autour de ça, mes parents habitaient au-dessus de la cave, euh, je jouais dans la cave depuis tout petit, j'ai fait mes premières bêtises, dans une cuverie et dans une cave, et puis euh, tous les dimanches, <rire> depuis l'âge même, alors c'est peut-être plus trop politiquement correct de dire ça à notre époque, mais à partir de 10-11 ans, tous les dimanches, à la fin du repas dominical, mon père allait chercher une bouteille et euh, me faisait sentir, me faisait dégu déguster un petit peu plus tard mais 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 déjà au moins sentir à cet âge-là et puis euh, on nous c'était tout, tout à fait ludique euh, on nous proposait à mes sœurs et à moi d'essayer de d'identifier les parfums qu'on sentait et puis est-ce que c'était vieux est-ce que c'était pas vieux et puis euh, on s'est initié à la dégustation des vins de Bourgogne et la dégustation à l'aveugle c'était c'est devenu une sorte de jeu euh, plus ça allait plus il fallait essayer de trouver le vin en question et c'était une énigme qu'on attendait avec presque impatience euh, tous les dimanches
0: non, je te je te rassure t'es clairement pas le la pire personne euh, que j'ai pu interviewer dans ce podcast puisqu'il y en a que je ne citerai pas mais euh, pour les fidèles auditeurs vous, vous, vous saurez qui c'est qui, qui finissait les verres de Porto de ses parents oh, j'en ai fait à 7, aussi, ou, hein. 7 ou 8 ans donc, euh, <rire> donc ça m'a 10 ans j'en ai fait d'autres aussi c'est très correct euh, il devait y avoir une, une petite compétition entre tes frères et sœurs à ce moment-là le dimanche. Alors j'ai deux sœurs. Euh, oui, il y avait une sorte de. Bah, en fait, c'était vraiment.
1: Euh, c'était pas vraiment une compétition. Chacun s'exprimait. Mmh. Et puis, euh, alors j'avais une sœur qui était un peu allergique euh, okay. au vin. Alors je pense que d'abord c'est la dernière. Euh, elle, travaille, elle a complètement changé depuis, elle travaille ici avec nous maintenant, euh, mais jusqu'à, elle a pas bu une seule goutte de vin jusqu'à l'âge de 18-19 ans, ah ouais. et je pense que c'était euh, plus une sorte de réaction par rapport justement au milieu familial, euh, c'était de façon certainement de se positionner euh, de façon un petit peu différente.
0: Mmh. Oui c'est bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, les, les deux parcours, mais à la fin ça, ça se recroise toujours un peu, euh... à un moment donné on était avec... Euh... Francine Picard dans, 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 un, mmh. dans une précédente interview et c'est un peu pareil en fait elle a elle a un peu rejeté le monde du vin pendant très longtemps et, euh, et pareil elle a vers, fini par y venir ouais, exactement, vers, vers les, et, et les, les De quelle les... façon <rire> Exactement. Donc euh, euh, <rire> c'est c'est toujours assez incroyable comme euh, comme parcours. Euh, donc toi tu as toujours eu cette, cette euh, prégnance un peu du du monde du vin. À quel moment est-ce que tu t'es dit euh, est-ce que tu as eu un déclic en te disant euh, bon, tout ça c'est sympa, maintenant j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Ou est-ce que tu as Alors, un peu donc, glissé C'est euh,
1: venu euh, tout à fait progressivement. En fait, moi, ma, de mon côté, ma branche familiale, mon père, mon père en particulier, c'était la partie négoce. C'est-à-dire qu'on avait dans la famille à la fois des vignes et puis euh, hum. une partie négociant-éleveur. Mon père s'occupait de la, de la maison de négoce. Euh, donc en fait, c'était plus nous, c'était presque plus le vin. Euh, L'onologie, la vinification, l'élevage, etc. Et justement, quand j'avais... Euh, en fait, c'est vraiment vers l'âge de 14 ans à peu près, euh, et c'était certainement aussi une sorte de réaction par rapport au milieu familial, je me suis... Euh, découvert beaucoup d'intérêt pour la viticulture, pour la vigne. J'avais toujours euh, eu un attrait particulier pour, pour le milieu agricole. Quand j'étais petit, à l'étang Vergy, euh, qui est le, le, notre village, mmh. dans les hautes côtes de nuit, il y avait une ferme en face de chez moi, et j'ai passé mon enfance euh, à partir de l'âge de 7-8 ans à aller à la ferme. Euh, il y avait des vaches euh, à aller faire les moissons, à aller ramasser les bottes de paille, etc. C'était etc. absolument mon terrain de jeu. Donc j'avais une, une attirance un peu spécifique pour l'agriculture et pour le milieu agricole. Et dans la famille, j'avais un de mes oncles qui, lui, était viticulteur, qui habitait dans le village d'à côté. Et assez naturellement, euh, c'est plus ça qui m'a passionné en premier. Vers l'âge de 14-15 ans, effectivement, je me suis beaucoup... J'ai commencé à m'intéresser vraiment à la viticulture, euh, à cette, euh, ces, ces traditions euh, viticoles, euh, ce, ce côté euh, agricole. Et en fait, j'allais, euh, j'étais au lycée, mais le, le, je rentrais le vendredi soir. Et le samedi matin, à 7h, j'allais même presque réveiller mon oncle, parfois, parce que je voulais aller l'aider à tailler, à piocher la vigne... J'avais vraiment envie d'être en contact avec le, avec la nature, avec le sol, euh, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc euh, plus tard, après le bac, euh, j'ai fait des études de viticulture-onologie, j'ai fait un BTS de viticulture-onologie, je suis arrivé plus par le côté viticole, mmh. mais le côté onologique euh, commençait à m'intéresser de plus en plus. Et puis, euh, en fait, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte que j'avais besoin d'en savoir un petit peu plus sur la vinification, sur le vin, etc. Puis plus j'avançais, plus je voyais aussi que l'horizon se dégager un petit peu devant moi euh, et que un jour ou l'autre il allait falloir que je que je commence à travailler ça m'intéressait de plus en plus ça me passionnait et puis euh, il allait falloir que je rejoigne mon père mon oncle etc et, euh, et donc je me suis orienté de plus en plus vers la vers l'oenologie j'ai fait après mon BTS viticulteur oenologie j'ai fait mon diplôme d'oenologue à Dijon c'est là où j'ai rencontré ma femme, Catherine, qui est vinologue aussi comme moi, qui est originaire du Beaujolais, d'une famille de, de viticulteurs. Et puis, euh, en fait, alors, je veux pas trop, euh, comment dirais -je, je veux pas trop, je sais pas l'intensité qu'il faut donner à, 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 ce que je, à ce dont je parle, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Le format on, est peut-être un peu limité. Non, comité. non, on a le temps.
0: Donc, euh... d'accord.
1: <rire> enfin, moi, j'ai le temps. Mais euh, à cette époque-là, euh, j'avais un cousin euh, qui s'appelle Édouard. Euh, qui euh, se destinait, lui, à reprendre euh, la partie commerciale de la maison de négoce, et tout à fait naturellement, Edouard était, avait un an ou deux de plus que moi, tout à fait naturellement, il y avait une sorte de partage naturel qui s'était fait entre nous, où on avait envie de travailler ensemble et de, de, de devenir la, la génération suivante, la cinquième génération, et Edouard devait reprendre donc la, la partie commerciale, et moi la partie technique, oenologique, etc. C'est à ça que je me destinais. J'ai fait entre-temps, je suis parti aux états unis pendant un an en Californie, où j'ai travaillé dans la Napa Valley comme Super. assistant mmh. winemaker, j'ai suivi des études à l'université de Davis qui ont complété en fait tout mon cursus. Et puis, euh, j'ai fait mon service militaire, et au moment où je suis revenu, Édouard, euh, qui avait donc un an ou deux de plus que moi, avait commencé, lui, à travailler avec mon père et mon oncle. Et puis finalement, il s'est rendu compte, après un an ou deux, que c'était que c'était pas finalement ce dont il avait rêvé, euh, et qu'il avait envie de partir pour d'autres horizons. Et donc, je me suis trouvé tout à coup, euh, finalement, tout seul, devant le vide, en quelque sorte, et je me suis dit, ah, donc là, j'ai le j'ai le savoir-faire, j'ai appris la viticulture, j'ai appris l'onologie, mais maintenant, il, Laurent, il va falloir que tu diriges une maison de vin, et ça, c'est pas aussi facile que ça, donc il me manquait le côté économique, commercial, etc., et donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire. C'était justement à peu près au moment de mon service militaire. J'avais un petit peu de temps devant moi. Euh, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant mon service militaire, préparer des concours, etc. Et en fait, j'ai intégré à la sortie de mon service militaire l'ESSEC. Mm -hmm. euh, donc j'ai pu faire une belle école de commerce pour terminer euh, mon cursus viticulture, oenologie, etc. Et euh, qui m'a apporté, euh, bah, comment dirais-je, une formation au moins. Euh, Toute la
0: structure euh, euh, qu'il voilà, qu fallait. Voilà,
1: commerciale, économique, marketing, euh, etc. Et j'ai rejoint mon père tout de suite après en sortant. Euh, on était fin 89. Euh, et puis, euh, donc je me destinais assez naturellement à prendre la suite, à être la, la génération suivante. Euh, j'avais un certain nombre d'idées, de choses que je voulais faire, que je voulais améliorer. Euh, J'étais vraiment dans une démarche, justement, en revenant notamment des États-Unis, où j'avais vu à quel point les Américains étaient tout le temps en train... Euh, à l'époque c'était un vignoble, euh, la Californie qui était encore euh, en, en développement, en émergence, et à quel point en fait ils étaient toujours dans une logique d'amélioration permanente, d'expérimentation et tout, alors qu'à cette époque-là en Bourgogne on avait un peu de tendance souvent à s'endormir sur nos lauriers. Et donc, je suis revenu un peu avec cette mentalité-là, et donc je voyais déjà un certain nombre de petites choses à améliorer, et euh, je me voyais donc euh, prendre la suite. Et puis, c'est ce que j'ai commencé à faire, et puis les choses se sont pas passées tout à fait comme je pensais, parce que en fait, je me suis rendu compte, en commençant à travailler avec mon père, euh, que certaines de ses euh, décisions, de ses réactions, me paraissaient... Euh, euh, pas toujours, euh, comment dirais-je, rationnel. Mmh. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes et finalement, euh, en en parlant en famille, euh, il a été consulté et on s'est rendu compte qu'il avait la maladie d'Alzheimer. C'était les tout débuts d'ailleurs de de, 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 du moment où on commençait à identifier cette maladie qui était encore assez mal connue, on était en 90-91, euh, et là bon, j'avais pas tout à fait 25 ans, euh, le vide a été encore plus important devant moi parce que je me suis dit euh, « je vais pas pouvoir compter sur mon père aussi longtemps que j'avais prévu, la transition euh, va devoir être beaucoup plus rapide que prévu parce que euh, sa situation, euh, son état s'est dégradé euh, très rapidement mmh. ».— Et donc on a vécu quelques moments difficiles. C'était une période aussi où c'était compliqué d'un point de vue économique. C'était la période de la Première Guerre du Golfe. À cette époque-là, les vins de Bourgogne étaient encore parfois encore un peu compliqués à vendre. C'était pas toujours aussi facile que ça. Quand tout allait bien, ça allait bien. Quand la situation économique était bonne, il y avait une demande et il n'y avait pas de problème. Dès que ça se tendait un petit peu, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et on était exactement dans ce type de phase. Et puis donc, en fait, voilà à pas tout à fait 25 ans, eh bien pendant 2 euh, ou 3 ans, j'ai tout fait pour essayer de, de sauver la maison. Et au bout de 2 ou trois ans, il a fallu se rendre à l'évidence que j'allais pas y arriver tout seul. Donc, euh, il a fallu que je m'occupe, après en avoir parlé avec le reste de la famille, de euh, de trouver un acquéreur. Parce qu'il fallait, la, il fallait la céder mmh. en fait. Et donc on a euh, trouvé ça et on a trouvé un acquéreur et on a vendu euh, la maison familiale après cinq générations. Une, une décision pas facile à prendre euh, en 93, début 93. Et donc ma femme et moi, Catherine et moi, Catherine m'avait rejoint déjà depuis quelques temps pour m'aider justement. Euh, on a accompagné la transition. Euh, ça a duré encore à peu près deux ans, deux ans et demi. où On a amené le bébé euh, dans le nouveau groupe, en fait. J'ai dirigé, effectivement, la, ce qui était devenu euh, une filiale dans un groupe, mais qui restait la maison de Lonnais. Euh Et puis, au bout de deux ans, deux ans et demi, euh, une fois que cette transition était bien assurée, euh, qu'on avait assuré notre, notre devoir, en quelque mmh. sorte... Euh, avec Catherine, euh, on s'est dit « c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire, nous ce qu'on veut c'est être indépendant, on veut faire nos propres vins, on a nos propres idées. Euh, » Et en fait on a donc euh, démissionné et on a décidé de repartir. Et on est reparti complètement ailleurs et différemment, euh, parce que à la fois on avait vécu quelques années pas faciles en Bourgogne, on avait un petit peu envie de tourner la page et de changer d'air. D'autre part, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'argent, euh, on était que tous les deux euh, et avec euh, notre bonne volonté, mais c'est à peu près tout. Euh, la, la Bourgogne était une région qui était déjà à l'époque euh, chère, donc recommencer quelque chose en Bourgogne, c'était un petit peu hors de notre portée à ce moment-là. Et puis, euh, on voyait ce qui se passait. Il y avait, moi, j'avais toujours cette expérience américaine derrière moi. Et en fait, on a été euh, séduit et tout à fait intéressé par ce qui se passait dans le Languedoc. À cette époque, et on était euh, vraiment au, au début, au milieu d'une période de transformation complète du vignoble languedocien, euh, qui évoluait d'un vignoble produisant des gros volumes de vin plutôt entrée de gamme vers un vignoble beaucoup plus qualitatif, euh, dans lequel on avait commencé à planter et à cultiver beaucoup de cépages, ce qu'on appelle un peu en, en, dans notre jargon le cép les cépages internationaux, qui sont tous d'origine française mais euh, en fait voilà, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, la Syrah, euh, euh, c'était d'ailleurs un des éléments qui était assez fascinant pour nous, qui étions deux jeunes zoonologues euh, bourguignons venant d'une région où on cultive essentiellement deux cépages, allez quatre si je rajoute la ligotée et un peu de gamay, mais d'arriver dans une région où on pouvait jouer avec une multitude de cépages, etc. Et donc on a on a redémarré dans le Languedoc euh, à une échelle extraordinairement petite. On n'avait pas d'argent, pas de cave, pas de cuverie. Euh, on a juste réussi à convaincre quelques viticulteurs locaux de nous laisser vinifier un peu de vin, à notre idée, dans leur cave, en s'engageant à leur prendre le vin en question. Et puis, euh, on a redémarré comme ça, donc à toute petite échelle. Catherine s'occupant plus de la partie justement technique, vinification mmh. ensuite les, les mises en bouteille etc et moi m'occupant plus de la partie marketing, commercial etc et euh, ça a été une période absolument euh, fabuleuse on était extrêmement libre, on n'était que tous les deux euh, euh, c'était euh, comment dire, on vivait d'amour et d'eau fraîche et, et d'air pur euh, un petit peu de vente de bouteilles quand même mais, mais très très petit et ça a commencé à toute toute petite échelle on a eu la chance d'avoir un ami qui était un importateur américain, qui était un ami de, de la famille depuis assez longtemps, qui a cru à notre projet euh, qui nous a aidés, qui nous a ouvert le marché américain, qui a commencé à importer nos produits aux états unis Ça nous a mis le pied à l'étrier et, euh, et on a commencé comme ça, euh, en vendant un peu de vin aux états unis la première année. Puis la deuxième année, j'ai pris euh, ma voiture, je suis parti un peu en Angleterre, un peu en Allemagne. Euh, et on a commencé à avoir quelques petites commandes. Puis les choses se sont développées comme ça. On a eu euh, également la chance que nos vins euh, correspondaient tout à fait à l'ère du temps de cette époque là, donc ce qu'on a créé à cette époque là c'est notre marque qui reste, notre marque principale qui s'appelle Les Jamelles, euh, qui était une marque et qui est toujours une marque de 20 cépages, essentiellement des cépages purs, euh, on a commencé avec une gamme assez courte de, 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 de 3 ou 4 cépages et maintenant on doit travailler je crois avec 23 cépages différents euh, et puis enfin voilà on a eu on a eu des très bons résultats dans la presse les gens trouvaient que ça correspondait vraiment aux, aux attentes du marché et du marché international, notamment vis-à-vis -vis des vins français. C'est une sorte d'approche de, des vins français un petit peu décomplexée. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, on est dans un pays où euh, on a une telle culture du vin. Euh, euh, on se rend pas compte parfois à quel point parfois elle peut être un peu difficile à comprendre. Elle peut déconcerter un peu les consommateurs internationaux. Euh, c'est tellement complexe entre nos terroirs, nos régions, notre géographie, nos châteaux, nos domaines, nos appellations, nos euh, premiers crus, nos, euh, nos crus ouais. classés. Ouais. C'est extraordinairement complexe. Et l'intérêt des vins de cépages, euh, c'est que ça simplifiait, ça décomplexait un petit peu la, la chose. quoi. Euh, et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de succès euh, dès le départ. Ça a très, très vite euh, décollé. Et de 95... Année où on a démarré, à 2003, ben on a fait que ça. Euh, on s'est développé dans le Languedoc. Euh, un petit peu plus tard, on a pu racheter une première cuvrie, puis un petit peu de vignes, et etc. On a racheté euh, d'autres maisons, euh, et, et les choses ont continué comme ça. On est revenu en Bourgogne en 2003, justement, parce que un ami de mon père, euh, qui possédait une toute petite société, qui distribuait des vins... Euh, de domaines euh, familiaux et indépendants bourguignons qui aidaient un certain nombre de viticulteurs euh, qui n'ont pas de force de vente à commercialiser leur vin, toute petite échelle, prenaient sa retraite et m'a contacté pour me dire euh, « Tiens, je voudrais céder mon affaire, j'ai pensé à vous. Euh, » Et ça m'a intéressé parce que ça me permettait de revenir en Bourgogne justement avec une activité un petit peu différente euh, mais de reprendre un peu pied en Bourgogne. Mmh. Donc ça, c'était En 2003, euh, et de 2003 euh, à il y a quelques années, aux années récentes. Donc on a développé à la fois la partie bourguignonne, mais au travers de la distribution de 20 domaines. Donc ça nous a permis de rentrer en contact, de travailler au quotidien avec une multitude euh, de domaines bourguignons. Euh, ça nous a permis de vraiment bien reprendre pied en Bourgogne et de garder en fait euh, le contact. On reste, et je reste euh, bourguignon euh, d'origine euh, de cœur d'âme euh, et euh, et mais on avait toujours quand même un petit peu une petite frustration quelque part. On a développé le Languedoc en même temps, qui a continué à bien se développer. Euh, on est maintenant certainement dans les cinq premiers opérateurs du, du Languedoc. Euh, dans le Languedoc, à l'heure actuelle, on a euh, trois cuveries, on a 140 hectares de vignes. Euh, et une distribution euh, dans beaucoup de pays, euh, ça marche très très bien. C est, c est, ça reste extrêmement important pour nous. On avait toujours, Moi, j'avais toujours cette petite frustration quelque part au cours des années, avec le temps qui passait de ne pas faire mes propres vins en Bourgogne. Euh, donc au cours des, dernières, des dix dernières années à peu près, j'ai regardé différentes possibilités, différentes opportunités, euh, éventuellement racheter un petit peu de vigne. j'ai eu une ou deux opportunités de racheter peut-être une des petites maisons, des choses comme ça. C'était jamais exactement ce qui me correspondait. Et puis, euh, une coïncidence absolument incroyable... Euh, en 2016 euh, j'ai croisé un petit peu par hasard les gens à qui euh, nous avions, euh, mon père et moi, vendu la maison familiale de Lonnais en 93. et puis en buvant un café et en leur demandant si c'était stratégique pour eux et si euh, éventuellement ils accepteraient un jour peut-être de me la revendre ils ont dit bah, faites-nous une proposition et puis euh, on étudiera ça et donc j'ai bien travaillé mon sujet euh, j'ai fait une proposition et euh, j'ai fini par racheter euh, en 2017, la maison familiale, 20, 24 ans euh, après l'avoir cédée. Euh, donc une sorte de retour aux sources, une, euh, une boucle qui s'est euh, rebouclée euh, de façon pas du tout prévue à l'origine. C'est pas, pas une stratégie, mmh. c'est certainement pas une revanche. Euh, parce que j'avais toujours gardé d'excellents contacts avec eux, euh, mais c'est euh, plutôt une sorte de signe de la Providence, euh, des étoiles quelque part, une bonne étoile, et un alignement de planètes justement, euh, qui ont fait que ça a été possible. Donc voilà, ça c'était euh, 2017, rachat de la maison Édouard euh, Delaunay, avec le projet de la, de la relancer, de la rétablir euh, vraiment dans l'élite bourguignonne.
0: Merci beaucoup pour euh, ce tour, euh, ce tour d'horizon. Il, il y a plein d'éléments que j'ai envie de, de creuser un peu et, et de voir. Mais moi, euh, bon, déjà, euh, enfin, bravo évidemment pour ce parcours. Euh, en fait, il y, a, il y a un truc qui est, qui est marrant. Après, je te, je te poserai quelques questions, mais dans ton histoire, il y a quand même quelque chose qui est assez marrant, c'est que, en soi. Euh, ça a été super dur, je pense, enfin, on va en reparler un peu, mais... Il y a eu
1: des moments plus difficiles que d'autres, mais il y a eu, en fait, y a eu euh, des très beaux moments aussi.
0: Quand on regarde le truc de... Euh, tu hérites d'une maison bourguignonne euh, en soi, on peut se dire, mais en fait, euh, c'est un anti, entre guillemets, je vais des entre guillemets, c'est un anti, il, il hérite, machin, alors qu'en fait, pas du tout. Et tu vois, tu es, te es dis, t'es reparti de rien, et t'as et du tout refaire. Et moi, enfin, moi, je suis vraiment super admiratif de ça parce que euh, on peut en reparler. Mais je, je suis entrepreneur aussi, machin. Et enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Le, c'est les gens qui repartent de rien et qui se disent, bah, ok, c'est pas grave. On, on va aller dans le sud. On va voir ce qui se passe. On va faire un peu de vin. Enfin, vraiment, je trouve ça super cool. Du coup, pour pour creuser un peu là-dedans, euh, co comment ça Moi, j'ai envie de comprendre com comment ça se passe ces premiers pas euh, dans le Languedoc d'og déjà. Euh, donc tu arrives, tu dis, on convainc quelques vignerons de, de nous filer un peu de, un, un peu de, de jus ou, ou, ou quelques raisins. Comment tu fais arrive, Tu arrives, tu toques à la porte de chez eux, et tu dis bonjour, voilà, on a vu que vous aviez des vignes.
1: Ça a été, euh, euh, ça, ça c'est ce que ce que j'ai raconté était un tout petit peu caricatural. <rire> euh, c'est pas été aussi simple que ça. C'est-à-dire que à la fois on avait quelques contacts des amis, euh, des amis euh, d'études, des amis euh, de la famille, euh, etc., etc. Mon père, euh, s'était toujours intéressé à cette région-là. Il avait pas mal de connaissances dans cette région-là. Donc, euh, on a activé un peu les contacts que l'on avait. Euh, ça s'est fait donc beaucoup. On est dans un métier où la part, le relationnel, est ce qui est plus important en fait. Mm. C'est on peut rien faire dans ce métier sans le relationnel. C'est un métier de réseau, euh, que ce soit en amont pour les approvisionnements, que ce soit en aval pour la commercialisation. C'est S'il y a une chose à comprendre, je pense que c'est vraiment ça. Euh, donc c'est on a été aidé par pas mal de gens qui euh, nous ont trouvé euh, jeunes et sympathiques, et qui nous ont présenté à d'autres, etc., etc. Puis on a eu une autre approche à côté de ça, qui était une approche un petit peu plus systématique, avec simplement une carte géologique de la région, en se disant, ben voilà, les chardonnais si on veut faire du Chardonnay, ça donne des meilleurs résultats sur des terroirs argilo-calcaires. Où est-ce qu'il y a des terroirs calcaires puis Il vaut peut-être mieux monter un petit peu en altitude pour avoir un peu de fraîcheur. Donc où est-ce qu'il y a des terroirs argilo-calcaires un petit peu en altitude Et on arrive à certains endroits, à Limoux, sur les contreforts des Cévennes, etc. etc. Et puis là, après, alors en partie, parfois et souvent d'ailleurs recommandé par les uns et par les autres, euh, en expliquant qu'on s'intéressait spécifiquement à certains terroirs mais aussi parfois en se promenant en voiture euh, dans la région puis en voyant une belle vigne de Chardonnay bien faite et en s'arrêtant euh, sur le bord de la parcelle et en parlant avec euh, les viticulteurs les viticulteurs voisins, tiens euh, à qui elle appartient cette parcelle bah, Elle appartient à un tel dans tel village, donc on va dans le village on essaye de trouver la personne, on, on toque à la porte, euh, on se présente et donc c'était vraiment euh, oui c'était vraiment un petit peu on partir à l'aventure quoi, il y avait un côté très un peu bohème, mmh. qui était euh, qui était très très sympa. Euh, mais en fait, euh, au-delà au de tout ça, on a été formidablement bien accueillis. Parce que, je pense qu'on a dû paraître sympathique, euh, ça devait... Euh, on avait, on était deux, deux petits jeunes zoonologues, un petit couple, donc il y avait un petit côté peut-être un peu attendrissant. Mais au-delà de ça, euh, le Languedoc-Roussillon, à ce moment-là, était une région qui était en pleine transformation. Et... Euh, moi j'ai toujours été frappé parce qu'on décrit parfois cette région comme étant une région un petit peu rude avec des mmh. personnes qui ont des fortes personnalités tout ça c'est vrai euh, mais ils ont un sens de l'accueil absolument incroyable de l'hospitalité ah ouais, et l'art et une ouverture, en fait ils étaient demandeurs ils cherchaient des partenariats avec des gens qui pouvaient apporter des savoir-faire venant d'autres régions. Quand vous commencez à planter des cépages qui sont pas les cépages originaires de votre région, bah, c'est mieux de vous faire un petit peu aider euh, sur des gens qui savent travailler mmh. ces cépages-là. Alors, on n'avait on avait pas tant d'expérience que ça, on en avait une familiale vraiment en Chardonnay, en Pinot Noir, moi, en Californie, j'avais beaucoup travaillé sur les Cabernets Sauvignon, sur euh, les Merlots, euh, sur les Syrah aussi. Euh, donc voilà, on, on avait un petit peu ça à, à, notre, à notre actif. Euh, mais on a été extrêmement bien accueillis. Il euh, y avait une attente pratiquement. Et on arrivait au moment où il y avait une attente. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de partenariats qu'on a mis en place à cette époque-là qui existent toujours. Euh, à partir du moment où on respecte les gens, où on respecte leur façon de travailler, leur façon de vivre, leur culture, leur terroir, euh, ça se passe très bien. Euh, C'est assez incroyable tout ce qui s'est passé dans le Languedoc depuis 25-30 ans. Euh, D'ailleurs... Donc il y a eu toute cette vague de plantation de cépages qui sont souvent arrivés d'ailleurs. Euh, il y a eu effectivement dans les années 90 cet accueil de gens qui venaient presque des quatre coins du monde. C'est l'époque à laquelle sont arrivés aussi des Australiens. Mmh. Il y a pas mal d'Australiens qui ont investi, qui se sont intéressés au Languedoc. Les Californiens, on se rappelle des histoires galop, d'avis etc., qui avaient euh, tenté de, de, de s'implanter. Tous les Français se sont intéressés au Languedoc à cette époque-là. Les gens de la Vallée de la Loire, des Bordelais, des Bourguignons. Euh, y en a, y, je pense que tout le monde a bénéficié plus ou moins euh, du même accueil. Tout le monde a peut-être pas compris, en fait... Que euh, il fallait s'adapter justement à la culture locale. Nous, un des points qu'on avait, c'est qu'on était euh, petit jeune sans idées préconçues, euh, et on n'arrivait pas là en se disant « voilà, on vient d'une grande région, euh, et on a la science infuse, on va vous apprendre, euh, euh, et on va vous apprendre comment faire, et, euh, et ce qu'on sait faire en Bourgogne, c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans le Languedoc. » Pas du tout, au contraire, on avait... Euh, on était. On, quelque part, on, avait une, on se sentait peut-être une toute petite illégitimité. Euh, et justement, on avait vraiment besoin d'essayer de de, de de prendre pied, de se s'implanter dans la culture locale. Euh, et donc, on était très à l'écoute. Euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que il y a eu cette espèce de boom dans les années 90, c'est loin, mais... Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'opérateurs justement euh, de grandes régions françaises ou internationaux qui ont fini par repartir de la région, qui ne sont pas restés, qui ont essayé pendant 5 mmh. ans, pendant 10 ans, et qui ont fini par repartir. Et si je regarde peut-être un peu le point commun, c'est que c'est des gens justement qui avaient une approche peut-être un petit peu trop sur sur d'eux, sur d'elles, avec un peu trop peut-être d'arrogance, et euh, qui n'ont pas accepté de se plier même pas de se plier, mais en fait de de, 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 de prendre position dans la culture locale, euh, à tout point de vue, d'un point de vue purement culturel, mais aussi euh, c'est un grand terroir viticole, ce sont c'est une multitude de grands terroirs viticoles, c'est la plus vieille région de production mmh. en France, la Narbonnaise, ça date de l'époque des Romains en fait, donc il y a un savoir-faire dans cette région, il y a une réalité des terroirs, c'est une région qui est absolument immense, euh, avec une multitude de terroirs différentes. Euh, et tout ça, finalement, nous, on s'est toujours dit « Personne ne connaît mieux les terroirs que les viticulteurs locaux. » Donc il faut vraiment qu'on ait un partenariat plus poussé avec eux pour arriver à faire quelque chose. Nous, ce qu'on savait surtout faire, c'était faire du vin vinifier et commercialiser. Euh Mais pour toute la partie euh, viticulture, implantation locale, connaissance des, des spécificités euh, locales, précises, intrinsèques des vignobles, euh, les, viticulteurs, les viticulteurs locaux les connaissaient beaucoup mieux que nous. Donc on a tout de suite eu en fait cette relation. Et puis il y avait un autre facteur aussi, c'est qu'on était tout petit, donc euh, les enjeux stratégiques étaient peut-être moins importants. Donc quand il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles, je me souviens en 98 ou 99, le marché c'était une sorte de bulle, qui s'était développé, puis à un moment qui, qui a explosé et qui s'est complètement euh, refermé. Je me rappelle euh, les chardonnais. Euh, avait, les, les cours avaient doublé en deux ou trois ans puis ça s'est été redivisé par deux en un an il euh, y a beaucoup d'opérateurs qui ont trouvé cette période difficile euh, nous aussi ça a été très difficile pour nous euh, ça a failli nous mettre en péril mais on était tout petit donc on est passé entre les gouttes et puis mmh. finalement le, le petit poussé qui a commencé à toute petite échelle bah, petit à petit il a grandi et puis il a pris sa place et, euh, et euh, un certain nombre des géants qui étaient déjà là euh, sont, sont partis ont quitté un peu la région et finalement euh, progressivement on est devenu un opérateur important du Languedoc.
0: Il y a, il y a quelque chose qui est super intéressant euh, là-dedans et, et dans l'histoire euh, que tu mentionnes, c'est le. Euh, qui me fascine un peu, mais c'est la, la place au temps qu'elle laissée. Euh, parce que tu, donc tu, tu disais que tu arrives en, en, entre 90 et 2003, c'est ça, dans, dans le Languedoc 95 et 2003. C 95 et 2003. Euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu pars de, de rien ou de, ou de pas grand chose, mais en fait tu dois faire une première année, enfin faire du vin commercialisé, gagner un peu d'argent, puis faire la deuxième un peu plus grosse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ton cycle de croissance, il est annuel, il peut pas être au trimestre ou, ou au mois, tu peux pas dire, OK, ce trimestre-là, on va faire plus de 30%, on va pouvoir réinvestir, etc. En fait, tu es, es obligé de, bah, de capitaliser sur le temps long, de, de prendre ton temps, etc. Alors peut-être que du coup, c'est utile pour bien t'implanter localement, pour justement prendre place dans la communauté et pas juste être là pour faire un coup ou partir ensuite mais mais enfin je trouve ça assez incroyable alors après peut-être que dans le monde du vin du coup tu es habitué au temps long parce que c'est quelque chose que tu as connu depuis C'est exactement donc, ça oui. <rire> donc euh, mais je bon, suis très impatient
1: <rire> Je pense que je, alors je, maintenant je peux parler comme un comme un vieux d'une certaine <rire> manière euh, parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience derrière moi d'expérience accumulée mais je pense euh, deux choses en fait. D'abord Effectivement, dans le monde du vin, on est dans un monde de temps long. Euh, on est dans un monde de temps long. Quand on vient de Bourgogne en particulier, euh, si les plus grands domaines bourguignons sont, sont connus et ont eu la réputation qu'ils ont, c'est parce que c'est une réputation d'excellence qui s'est accumulée sur parfois 400 ans. Donc c'est des, des, des temps extrêmement longs. Euh, J'aime beaucoup cette, cette vraie philosophie bourguignonne, en fait, qui est que euh, voilà, les, les, les grands vignobles bourguignons, les climats de Bourgogne, ils se sont développés vraiment à partir du 12e siècle à peu près. Euh, il y a pratiquement 800 ans maintenant d'histoire de, accumulée derrière nous. Et euh, c'est ça qui a constitué la Bourgogne. Et en fait, nous, on est des passeurs, on hérite. De, de vignes qui ont été développées et, et dont la qualité a été poussée à l'extrême par des générations et des générations et des générations de vignerons. Et notre travail, c'est d'essayer de les de les cultiver le mieux possible, de faire de notre mieux, d'essayer d'améliorer des, des détails absolument infimes pour passer aux générations d'après. D'ailleurs, euh, en en parlant avec quelques vignerons qui ont vraiment cette approche très philosophique euh, de la viticulture que moi j'adore absolument. Euh, on n'est même pas propriétaire de nos vignes, on est des sortes de locataires mmh. finalement. Elles nous appartiennent pas, elles appartiennent aux, aux générations passées et à venir. Donc le temps long dans le vin, c'est quelque chose euh, auquel on est habitué et ça fait partie vraiment de la culture. Mais au-delà de ça, je pense que même dans le monde de l'entreprise... Il faut absolument toujours compter sur le facteur temps. Mmh. C'est très bien d'avoir une vraie stratégie, c'est très bien de, de vouloir renverser la table, c'est très bien de, 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 de travailler énormément. Tout ça, c'est absolument indispensable de, de créer des marques, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais le en fait, une, une vraie marque, à mon avis, que ce soit dans le vin ou, ou, ou dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose, qui, une marque, elle émerge à l'épreuve du temps. C'est qu'est-ce qui fait que qu'une étiquette, un nom sur une bouteille, pour parler vin, devient une vraie marque reconnue ben C'est parce que en fait, elle a bravé le temps. Alors ça peut être quelques années, ça peut être dix ans, ça peut être beaucoup plus long. Mais quand on cite les grandes marques françaises de vin, c'est toutes des marques qui ont des décennies et des décennies. C'est vraiment l'épreuve du temps qui éprouve c'est le cas de le dire la solidité la solidité des, des marques et pas seulement des marques je pense que c'est la même chose euh, dans les affaires dans le business etc
0: ouais c'est clair il y a un, un entrepreneur euh, que je suis pas mal qui s'appelle euh, Gary Vaynerchuk, euh, pour le coup qui a un oui. un, un dicton euh, je connais qui est euh, euh, macro speed non macro patience micro speed et en fait c'est euh, être euh, ultra patient sur le temps long et en fait dire euh, euh, bon, lui il a une lubie c'est de racheter les jets mais euh, je sais pas moi je, je pourrais avoir une lubie de racheter des vignes à nuit saint georges un jour. En fait ça c'est macro patience euh, parce que bah, ça arrivera peut-être un jour mais il faut construire euh, quelque chose de d'important pour le, pour pour le faire. Mais par contre micro speed et au quotidien essayer de bah, je sais pas de de faire toutes les actions qu'on peut faire pour euh, de pour régler être, tous exactement. les
1: détails etc. Mm. Mais euh, en plus de ça, quand on, moi j'ai eu la chance euh, à mon échelle modestement de d'avoir développé quelques marques qui sont pas trop mal, euh, dont la marque Les Gemelles, Et c'est vraiment quand on se retourne, euh, mm. ça rejoint à ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, au quotidien on s'en rend pas compte. Au quotidien, euh, tous les matins, dans on dans se lève, on fait son ouais. boulot. Euh, c'est important de d'avoir une vraie vision et d'être fidèle à cette vision, ça aussi. Alors encore une fois, je ne veux pas passer pour euh, pour un vieux un vieux con, mais euh, si je peux donner un petit conseil aux gens qui veulent vraiment créer quelque chose dans le vin, c'est aussi d'avoir euh, d'abord d'être euh, d'avoir une vraie réflexion, d'avoir une vision 360 et d'avoir une idée extrêmement claire de ce qu'ils veulent, d'avoir une vraie stratégie. Et c'est ensuite aussi d'y être d'y être fidèle. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est la même chose, ça rejoint la notion du temps. Euh, il faut du temps pour éprouver, au contact du consommateur, au contact des, des prescripteurs, etc., la validité d'un concept et, et d'une marque. Et je vois trop de gens, en fait, voilà, qui créent une superbe étiquette, un super nom, qui a le sentiment d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et puis, euh, ils présentent ça à deux, trois clients. Ils ont des objections. Et on en a toujours. On en a eu énormément quand on a commencé. Mmh. Et donc, du coup, ils commencent, ils écoutent trop les objections en question. Il, il, il change quelques éléments dans le produit puis finalement au bout de quelques temps le produit c'est plus du tout le concept d'origine et c'est pas surprenant ça marche pas mmh. euh, et en fait ce qu'il faut c'est vraiment croire euh, à, ses, à ses convictions à ses concepts à ses, à ses principes et pousser ça de façon très méthodique tous les jours c'est il faut 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 labourer la terre quoi c'est encore une fois une métaphore un petit peu agricole on a toujours on est toujours dans le monde de la viticulture mais euh, voilà tous les matins faut se lever faut labourer faut sortir le cheval faut atteler la charrue il faut y aller et puis c'est après un certain nombre d'années et encore plus après 10 20 30 ans comme moi maintenant en se retournant on se dit ah oui il y avait quand même une certaine cohérence il y avait une certaine logique mais c'est aussi parce que voilà euh, il faut accepter tous les matins de, de se remettre un petit peu au travail et de se retosser les manches
0: ouais, c'est euh, Henry Ford qui disait euh, si, si j'avais demandé aux, aux gens ce qu'ils voulaient à l'époque euh, ils m'auraient répondu des chevaux qui vont plus vite des des chevaux qui vont plus vite oui. Alors, vois, il a, il oui. a, donc en fait tu n'aurais jamais eu de voiture eh oui. si enfin, oui. oui. hum, est-ce que tu penses que ce, ce serait encore possible de faire ce que tu as fait dans le Languedoc aujourd'hui ou pas dans le Languedoc mais dans une autre région mais est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est encore possible à créer je pense que c'est
1: possible euh, et il y a, y a encore des gens qui le font et ça aussi c'est quelque chose d'assez euh, formidable dans le monde du dans le monde du vin que ce soit en Languedoc et partout et en Bourgogne aussi. Moi je suis assez fasciné de voir des gens qui arrivent, des jeunes euh, qui ont des idées, qui trouvent un positionnement, qui ont justement un concept et qui démarrent euh, de rien et puis qui y arrivent pas trop mal. Euh, ici en Bourgogne on quand on discute avec pas mal de gens, on a tendance un petit peu à se plaindre, à dire mais il y avait beaucoup plus de maisons dans le temps, il y en a beaucoup qui ont disparu, c'est de plus en plus concentré. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a de la concentration, il y a des maisons qui arrêtent, qui disparaissent, il y en a d'autres qui sont rachetées, euh, etc. Mais il y a aussi plein de jeunes qui s'installent, y compris dans une région comme la Bourgogne où... On peut penser, c'est tout à fait vrai, que l'accès euh, aux approvisionnements est très compliqué, que ça coûte très cher, etc. Mais on, moi, je vois plein, plein de gens qui, qui, qui commencent avec très peu de choses et qui s'installent. C'est la même chose dans le Languedoc. Euh, je suis assez admiratif de de, de de certaines petites maisons qui ont commencé à apparaître depuis relativement peu de temps, euh, plus récemment que nous en particulier. Je pense à des gens comme Calmel et Joseph, des gens comme ça, qui font un travail qui est absolument formidable. Euh, donc, c'est tout à fait possible. C'est peut-être un peu plus difficile qu'à notre époque, et c'est surtout, et pardon si je suis trop euh, financier et technique, mais ça demande certainement un peu plus de capital euh, mmh. et d'investissement que c'était le cas à notre époque. Nous, quand on a commencé dans le Languedoc, euh, on avait on n'avait pas du tout d'argent, donc ça tombait bien que la situation euh, soit comme ça et permettre de le faire, mais on était dans une période un peu de surproduction à cette époque-là. Donc c'était assez facile pour nous, tout petits, d'arriver et de convaincre justement des viticulteurs, des caves, des petites caves coopératives, de nous attribuer euh, telle cuve, telle cuve, le, le, les raisins de telle parcelle de vigne, etc. Et puis finalement, si en cours d'année on en avait besoin d'un petit peu plus, ils avaient toujours une cuve qui était disponible, euh, on avait beaucoup plus de, de produits à notre disposition, donc c'était plus confortable, on pouvait euh, travailler commercialement, et en fait on n'a jamais eu de problème finalement, Les, quelques fois on a pu décrocher des marchés euh, qui nous ont permis de progresser, mais qui étaient plus importants que ceux à quoi on s'attendait, on a toujours réussi à trouver ce qui nous manquait, euh, et ça s'est toujours bien passé. Ça devient, ça devient différent maintenant, euh, un peu partout, partout en France en particulier, où euh, on a beaucoup arraché de vignes, euh, la viticulture, la, la, la surface du vignoble globalement a, a décliné, on a beaucoup de mal, ça c'est un autre sujet, euh, mais c'est un sujet de, 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 de préoccupation et de réflexion euh, très important et très intéressant, on a beaucoup plus de mal maintenant à faire venir des jeunes euh, au métier de la viticulture, euh, les, la, la transmission, la passation de génération en génération euh, se passe beaucoup plus difficilement, euh, et on est dans une situation maintenant où euh, l'offre a beaucoup baissé, euh, est inférieure à la demande, et donc euh, c'est beaucoup plus difficile effectivement. C'est-à-dire que maintenant nous, on a beaucoup grandi, on a des structures, et ça nous a, ça nous a amené dans le Languedoc à changer complètement de business model en fait. C'est-à-dire que maintenant il faut qu'on intègre d'une certaine manière, beaucoup plus l'amont. Euh, ça se fait à la fois, on a acheté un petit peu de vignes, on a 140 hectares de vigne maintenant, c'est rien, par rapport à des gens comme Gérard Bertrand, etc., qui ont 800 hectares. Euh, et on n'a pas vocation, en ce qui nous concerne, je pense, à euh, posséder et à contrôler le, le foncier de la totalité de ce qu'on produit. Mais du coup, ça nous amène à réfléchir à beaucoup de partenariats en amont avec des viticulteurs avec des caves euh, pour leur, pour avoir un vrai partenariat pour les encourager à, à, à s'impliquer pour les encourager à, à se lancer dans certains cas pour leur assurer un débouché et pour avoir des, des contrats long terme des partenariats et tout euh, et ça c'est plus coûteux euh, ça nous a obligé nous aussi à investir dans des des, des, des caves, des cuvées euh, de vinification, d'élevage. On a trois cuvries euh, dans le Languedoc euh, et on est obligé maintenant effectivement de d'acheter beaucoup plus de raisins, euh, de, vinif de vinifier, de stocker. On trouve beaucoup moins facilement ce qu'on trouvait facilement sur le marché avant. À la fois, c'est parce que bien sûr nos besoins ont augmenté parce qu'on a grandi, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup moins de disponibilité sur le marché. Et c'est on arrive à une situation dans le Languedoc qui ressemble finalement un petit peu à ce qu'on connaît. Bien en Bourgogne, qui est une situation un petit peu plus de rareté, rareté de l'offre, euh, il faut s'assurer effectivement de ces approvisionnements et ça demande une organisation un peu différente.
0: Je garde en tête ces éléments euh, euh, d'implantation ou de, ou de, de possibilités. Je pense que c'est une, une des bonnes manières en fait de, de démarrer quand on n'est pas viticulteur justement ou. ou, ou quand on connaît pas bien le, la vigne. Euh, Venons-en à, à la maison Édouard euh, delaunay euh, Donc tu, tu effectues ce, ce rachat. Euh, après ça, ça a dû être euh, quelque chose d'incroyable pour toi. De, 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 de ça a été quelque chose
1: d'absolument incroyable. Mais pour ta famille, ça devait être euh, euh, d'absolument, euh, enfin franchement euh, inespéré. Et, et comme je disais tout à l'heure, moi je suis à titre personnel, je suis croyant, donc je crois en la providence. Et pour moi, c'est un signe de la Providence, parce que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, en fait. Et d'ailleurs, qui se passe jamais. Euh, la Bourgogne, d'ailleurs, c'est un vrai sujet de discussion euh, au sein du vignoble bourguignon. Euh, on a beaucoup plus de, de domaines et de maisons qui sont vendus. Et qui sont vendus parfois, voire souvent, avec le prix du foncier, à des investisseurs, à des investisseurs institutionnels, à des étrangers. Et il y a un vrai souci en fait de garder ce patrimoine foncier, culturel, etc., au sein des, des familles bourguignonnes Donc, on est plus dans cette situation-là. Donc, une famille en fait qui a vendu et qui rachète 25 ans après, c'est quelque chose qui arrive jamais en fait. Donc, c'est sûr que c'était. Euh, on a eu quelques 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 temps, quelques semaines où on était absolument euh, sur un petit nuage, c'était euh, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Alors pour, pour pour nous, pour moi, pour ma famille aussi, malheureusement, beaucoup de mes parents euh, étaient partis entre temps, euh, une partie de maison encles et aussi, donc je regarde beaucoup que certains d'entre eux, qui avaient été un peu affectés d'ailleurs par la vente de la maison à l'époque, n'aient euh, pas vu ça. Euh, mais oui, c'était c'était quelque chose d'absolument formidable.
0: T'en as parlé avec, enfin je suppose que oui, mais avec ton cousin aussi, ça, ça devait être. Oui. Euh, il devait être.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout le monde était, ah. tout le monde était absolument ravi. Oui. Dans la famille, à, à ma génération, mes cousins, c'était effectivement un, un grand moment de, de bonheur.
0: Ah, c'est clair. Euh, alors raconte-nous un peu du coup, euh, bah, qu'est-ce que c'est la, la maison Édouard Delaunay? Quel type de vent est-ce que vous avez Où est-ce que vous êtes enfin, est-ce que tu peux nous décrire un peu le, le paysage euh, auquel on, on va s'exposer ensuite, euh, dès, euh, dès après cet enregistrement
1: Alors, euh, mon objectif, en fait, la maison Édouard delaunay à l'époque euh, des générations précédentes, c'était une petite maison, un, un petit négociant éleveur traditionnel bourguignon, avec un petit peu de vigne également, euh, plutôt qualitatif, moi je dirais très qualitatif, j'ai été élevé dans ce milieu-là, peut-être pas... Avec la notoriété des plus grandes maisons et des plus grands domaines à cette à l'époque, euh, si je remonte euh, aux années 80-90, parce que d'abord parce qu'on était petits et puis aussi parce que euh, à l'époque on n'était peut-être pas les les meilleurs à la génération de, de mon père et de mon oncle pour communiquer euh, et, et pour le faire savoir, mais euh, mais tous les gens qui travaillaient avec la maison de Lonnais, euh, euh étaient euh, très favorablement impressionné par par, par la qualité et la qualité constante en particulier. Donc moi, mon objectif, quand j'ai repris, euh, la maison en fait en, en 25 ans avait pratiquement disparu. Euh, donc c'était assez confortable d'une certaine manière parce que d'un côté, je repartais pratiquement d'une page blanche, euh, je pouvais tout réécrire un petit peu mmh. comme je le concevais, comme je le pensais, en bénéficiant finalement d'une petite aura euh, qui était pas très grande, mais qui y avait pas de il n'y avait pas de passif, il n'y avait pas de, c'était plutôt une bonne réputation, que ce soit localement ou que ce soit sur les marchés. Bon, beaucoup de gens ne se rappelaient plus vraiment de la Maison de Lonné, c'est c'est vrai, mais euh, j'ai une petite anecdote. J'ai fait une dégustation pour présenter notre premier millésime 2017 à Londres, et il y avait Janice Robinson qui était là, donc la grande et fameuse critique anglaise, euh, et qui me dit, c'est incroyable, j'ai bu une bouteille, euh, j'ai dégusté une bouteille de grillotte de Chambertin 83 de votre père à Hong Kong il y a trois semaines. Donc, euh, c'était vraiment, ça tombait bien, quoi. C'était une coïncidence vraiment amusante. Mais, toujours est-il que mon objectif, en fait, euh, c'était de réinstaller Édouard Delaunay vraiment dans l'élite bourguignonne. Alors, quand je dis ça, c'est, d'abord, c'est très ambitieux mais ça peut paraître même assez prétentieux, parce que l'élite bourguignonne, euh, Dieu sait qu'elle est haute, qu'elle est élevée, euh, et d'autant plus que entre, j'ai été assez frappé, j'avais peut-être pas réalisé complètement à quel point entre les années 90, qui étaient les années où j'avais un peu quitté moi ce métier de négoce-éleveur de négoce bourguignon, et de 2017, l'année où je suis revenu, à quel point le niveau qualitatif avait progressé de façon absolument incroyable. C'est incroyable à quel point depuis 20-30 ans euh, la qualité des Bourgognes a progressé et à quel point le niveau qualitatif moyen euh, a monté. C'est extraordinaire. Donc euh, le challenge était, euh, était très très ambitieux. Euh, mon, mon objectif en fait, comme euh, ce qu'on a racheté, c'est essentiellement une marque, un nom, donc la possibilité de faire des vins avec le nom de ma famille et avec le nom de la maison Édouard Delonnet qui était le nom de mon arrière-grand-père qui était le, qui en était le fondateur. Et puis ce qu'on a racheté aussi, ce sont des bâtiments, euh, caves, cuveries, qui étaient les bâtiments de ma famille dans lesquels j'avais été élevé, dans lesquels je jouais quand j'étais enfant. Euh, et donc le projet, en fait, s'est dessiné très vite euh, dans ma tête. Euh, objectif, euh, constituer ce qu'on appelle en Bourgogne un micro négoce euh, Les Anglo-Saxons disent boutique winery. Euh, pas de vigne, donc euh, trouver euh, trouver du raisin. Donc en fait trois directions sur lesquelles on a travaillé euh, à partir de la reprise. Première chose puisqu'on a récupéré les bâtiments, les bâtiments étaient dans un état. Euh, L'outil de vinification en particulier, enfin il n'y avait plus rien. Mmh. Euh, C'était dans un dans un état euh, assez euh, assez euh, dégradé. Donc première chose, en fait, on a lancé euh, des travaux de, de rénovation euh, de manière à, à constituer un outil de vinification euh, de la plus haute qualité possible. Donc on a eu à peu près un an de travaux pratiquement euh, pour euh, remettre complètement à niveau les, les bâtiments. Tu les verras tout à l'heure, on va les visiter. Euh, donc refaire l'intérieur, en particulier des bâtiments du sol au plafond pratiquement. Et euh, équiper ces bâtiments d'un euh, matériel euh, de vinification et d'élevage à la pointe euh, de la technique nous permettant d'avoir un contrôle vraiment optimal euh, sur euh, les méthodes de travail. Deuxième chose, euh, il fallait aussi que je me constitue une équipe parce que euh, je continue à superviser le Languedoc, etc. Je ne pouvais pas faire tout, euh, tout seul même si j'avais des idées assez précises de ce que je voulais faire. Donc euh, c'est la même chose, j'ai cherché euh, on a constitué une équipe, euh, on a recruté et j'ai trouvé deux personnes, euh, une en particulier, un jeune œnologue qui s'appelle Christophe Briotet euh, dont je connaissais la famille, nos familles étaient se connaissaient depuis assez longtemps, Christophe est d'origine bourguignonne, euh, il est œnologue, ingénieur agro, euh, il vient de fêter ses 37 ans hier. Euh, il a travaillé en Bourgogne, dans plusieurs beaux domaines, il a travaillé un petit peu à l'étranger aussi, c'était intéressant pour moi qu'il ait une, une, une vision internationale et au cours des cinq dernières années, il était l'onologue, le chef de cave du lycée viticole de Beaune, de l'école de viticulture de Beaune, donc au contact de tous les jeunes euh, bourguignons qui viennent se former à la viticulture et à l'onologie donc une expérience très intéressante donc Christophe a accepté de nous rejoindre et puis également, pour le, le clin d'œil et l'anecdote euh, j'ai également embauché euh, Didier, Didier Verpeau, qui est notre chef caviste, qui est originaire de vergy euh, le village euh, qui est mon village euh, d'origine. Euh, il habite à l'autre bout du village euh, et son, son père était caviste, son oncle était caviste chez nous. Donc une tradition familiale et lui euh, arrive maintenant un petit peu en fin de carrière, mais il a fait une, toute une carrière de caviste pendant toute sa vie, dans plusieurs euh, très belles, jolies maisons bourguéniennes. Donc Deuxième étape, constituer cette équipe. Et troisième étape, la plus difficile, en fait, trouver du raisin. Et là, j'avoue que autant les deux premières phases, c'est des choses qui se planifient, qui se mettent dans un tableau Excel, c'est pas très compliqué en fait, euh, autant la troisième, euh, j'avais une très grande incertitude sur ce qu'on allait pouvoir trouver comme raisins, parce qu'on voulait trouver des raisins de la plus belle qualité possible, euh, sur la Côte-de-Nuit et la Côte-de-Beaune, parce que notre objectif était vraiment de nous concentrer sur la Côte-de-Nuit et la Côte-de-Beaune, le cœur qualitatif de la Bourgogne, et de constituer une petite gamme d'une vingtaine d'appellations, pour commencer. Euh, alors ça peut paraître beaucoup, mais on est dans une région, la Bourgogne, où on a un nombre d'appellations absolument incroyable. Euh, donc on avait cet objectif, une vingtaine d'appellations, Côte-de-Nuit Côte-de-Beaune. Et c'est là où, en fait, euh, bah, j'ai fait appel à tout mon réseau, euh, à la fois le réseau euh, familial, amical. une de mes sœurs et son mari sont viticulteurs à Meursault, j'ai plusieurs cousins qui sont viticulteurs, tous mes meilleurs amis sont viticulteurs ici en Bourgogne. Et puis je le disais tout à l'heure, on a aussi on avait racheté en 2003 cette petite structure de commercialisation de vins de domaines qu'on a beaucoup développé entre-temps et qui travaille maintenant avec à peu près 180 domaines en Bourgogne. Donc ça nous donne un réseau assez incomparable, en fait, ici en Bourgogne. Donc, on a contacté un petit peu tout le monde. Et finalement, j'ai été tout à fait euh, surpris et, et heureusement surpris. Ça aussi, ça a été un grand moment de bonheur que beaucoup, beaucoup des, 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 des domaines en question, des viticulteurs en question ont accepté de nous vendre un petit peu de raisin, y compris des gens qui normalement vendent pas de raisin, mais qui m'ont dit « Laurent, euh, on est tellement content pour toi, on est tellement content pour ta famille, c'est une, une super histoire que normalement on vend pas de raisin, mais euh, allez, l'équivalent une pièce ou deux pièces, euh, tu trouveras toujours ça chez nous, ça sera toujours disponible pour toi. » Donc on a commencé comme ça, et notre premier millésime a été 2017. Et à partir de là, donc on a travaillé de façon très étroite avec Christophe. On a tous les deux en commun d'être des gens, je pense, assez précis, assez méticuleux. On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait. Euh, on a une façon de travailler, en fait, où... Euh, c'est tout sauf appliquer une recette. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on part vraiment de la vigne. Euh, on achète les raisins qui, qui sont les raisins d'une parcelle de vigne. Ça commence vraiment par une discussion avec le viticulteur avec qui on est en, en contact. Euh, et euh, vraiment le choix avec lui d'une parcelle où il accepte de nous vendre du raisin et une parcelle qui nous intéresse. Et c'est vraiment d'abord un travail de, de terroir. Et quand on voit cette parcelle avec Christophe, en connaissant bien la Bourgogne, on a tout de suite, connaissant bien la Bourgogne, connaissant bien les différents terroirs, on a tout de suite une idée très très précise du vin qu'on va pouvoir obtenir. Selon l'emplacement de la parcelle, selon son orientation, est-ce que c'est des sols profonds, est-ce que c'est des sols caillouteux, est-ce qu'il y a beaucoup d'argile, euh, des terres rouges, des terres plus jaunes, euh, etc. Euh, L'âge des vignes, la qualité du raisin, etc. On, on, en voyant vraiment la vigne à l'approche des vendanges, on sait, on a une idée claire en tête de euh, ce qu'on va pouvoir obtenir, de ce à quoi le vin va euh, ressembler, quelles vont être ses caractéristiques naturelles en fait. Et ensuite, c'est que une question de de de, de s'adapter euh, pour finalement aider le vin d'une certaine manière à révéler le le le, le caractère qu'il a déjà en lui. Euh, je fais souvent l'analogie avec le rôle des parents quand on a des enfants. Euh, le rôle des parents finalement pour moi c'est de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles mmh. pour leur permettre d'exprimer leur personnalité qu'ils ont en eux, tous les parents savent que depuis tout petit on se rend compte que les, nos enfants ont, une, ont leur propre personnalité, ils ont une vraie personnalité et en fait il faut les mettre dans les, dans la situation de révéler cette personnalité ben, je pense que vinifier du vin et élever du vin c'est exactement la même chose et le résultat de, de, de cette réflexion là c'est qu'en fait sur nos 20 premières appellations en 2017 et on a augmenté un petit peu depuis. Maintenant, on, tra on travaille une trentaine de une trentaine de vins. Il y en a pas. Il n'y a pas un vin qui est vinifié de la même manière que son voisin. Euh, que tous les choix qu'on a à faire en tant que vinificateur, que ce soit. Euh, le tri que ce soit est-ce qu'on fait un peu de vendange entière quelle proportion oui ou non euh, la durée de la macération un peu de macération à froid ou pas euh, la température les pigeages beaucoup de pigeages pas beaucoup de pigeages euh, la longueur de la macération ensuite tous les choix d'élevage les, les les types de fûts euh, la durée de l'élevage est-ce qu'on va soutirer pendant l'élevage ou pas mais ben finalement Chacun de nos vins est travaillé d'une façon tout à fait différente parce qu'on essaye de s'adapter à la personnalité du vin pour essayer de le mettre dans les conditions de s'exprimer au mieux. Et on n'a pas un vin finalement au bout du compte qui est fait de la même manière. Donc il n'y a pas un style maison, il n'y a pas une technique maison, mais il y a une adaptation euh, et un grand pragmatisme euh, à chaque type de vin et qui nous est euh, donné par la dégustation. Euh, S'il y a un élément très important chez nous, c'est qu'on passe un temps mais infini mais infini en dégustation. On a un petit comité de dégustation avec Christophe, avec Catherine, Sylvain Colson, qui est notre chef œnologue euh, et qui a une très très bonne expérience des vins de Bourgogne, et moi, et on passe mais, des heures, des heures et des heures à déguster à chaque stade de la vinification et de l'élevage du vin. Il n'y a pas une décision qui est prise sans avoir fait une dégustation extrêmement large avant, euh, fût par fût, pièce par pièce, pour décider, fût par fût, pièce par pièce, ce qu'on va faire et euh, voilà, donc euh, s'il y a pour moi deux mots clés un petit peu sur notre façon de travailler, c'est euh, pureté et précision. Ce qu'on veut, c'est avoir des vins qui expriment au travers du, de leur cépage, leur cépage étant un petit peu comme l'instrument de musique qui va euh, faire vibrer, euh, la partition qui a été composée par le par le, le par terroir, le compositeur, pas, 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 okay. euh, la partition c'est une donnée qu'on a, c'est le terroir. Euh, le cépage, notre travail, c'est l'instrument, et puis euh, le résultat final dans la bouteille, ben, c'est la mélodie qu'on entend d'une certaine manière. Euh, donc, on essaye d'exprimer la pureté du terroir au travers du 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 cépage et du produit. Et le deuxième mot clé, c'est précision, parce qu'on est des gens qui essayent de travailler avec beaucoup beaucoup de précision et justement beaucoup de, de pragmatisme, euh, pas d'idées préconçues, pas d'idées arrêtées, euh, mais beaucoup de d'ouverture.
0: Ça ça donne très envie de de les découvrir euh, évidemment. Euh, donc euh, ce que tu disais c'est aujourd'hui une une trentaine d'appellations euh, oui. qui sont présentes, essentiellement côte de bonne côte de nuit toujours.
1: Essentiellement côte de bonne côte de nuit et euh, depuis euh, 2019 donc premier millésime 2017 donc euh, maintenant, on, a, on enfin le temps passe à une vitesse absolument incroyable, parce qu'on a vinifié 17, 18, 19, 20, 21. On a déjà cinq euh, campagnes derrière nous. Euh, côte de nuit, côte de Beaune. Donc on a pu étendre petit à petit notre gamme d'appellations, parce qu'on avait plus de temps pour trouver mmh. de nouvelles parcelles, trouver des nouveaux accords et des nouveaux partenariats avec des viticulteurs. Euh, et en 2019, deux évolutions importantes pour nous, après notre deuxième année. La première, c'est qu'en 2019, on a pu... Euh, prendre en exploitation un petit peu de vigne, 2 hectares et demi, c'est tout petit, mais c'est un début, euh, à Pomard. On exploite Super. maintenant deux hectares et demi avec du Pommard Village et deux premiers crus qui sont superbes, euh, les Pézerolles qui est au nord de Pommard côté Beaune euh, et les Chaponnières qui sont au milieu de Pommard juste en dessous des, des Rugiens qui est le premier cru le plus emblématique de Pommard euh, et donc on a commencé avec le millésime 2019 et c'est quelque chose on est extrêmement content. De, de ces produits, ça nous permet d'avoir effectivement une meilleure maîtrise, parce que cette fois-ci on peut on peut cultiver les vignes un petit peu à notre idée et, euh, et on a le, la maîtrise du cycle végétatif de la vigne euh, et c'est quelque chose qu'on voudrait développer un petit peu dans l'avenir, mais voilà, ça va dépendre des opportunités qui sont assez rares. Euh, il faut convaincre, il faut trouver les opportunités, il faut convaincre les propriétaires d'accepter de, de, de travailler avec nous plutôt qu'avec quelqu'un quelqu d'autre, etc. Mais c'est vraiment une direction dans laquelle on souhaite aller de plus en plus. Je parlerai peut-être du, du foncier et des opportunités d'achat de, de vignes plus tard, mais ça va faire le lien avec le, le deuxième, euh, la deuxième évolution importante en 2019, en 2019, on a commencé aussi à travailler sur les Hautes-Côtes de Nuit. Mmh. Je, je suis originaire des Hautes-Côtes. Mon village d'origine des temps qui se trouve à 8 km de Nuit-Saint-Georges, se trouve au cœur des Hautes-Côtes. Moi, j'ai été élevé dans cette région. J'ai euh, une, une vraie affection pour cette région, et c'est une région qui est absolument magnifique, qui est donc à quelques kilomètres à l'ouest, en retrait de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, plus de relief, plus d'altitude, et la vigne est plantée uniquement sur les terroirs les mieux orientés. La Côte de Nuit et la Côte de Beaune, on est presque dans des zones de monoculture, avec cette configuration bourguignonne de cette côte qui est exposée à l'est, et qui est qui, 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 correspond à une situation absolument formidable pour euh, produire des, des raisins de qualité exceptionnelle. Euh, les hautes côtes sont beaucoup plus variées, c'est une zone de, de polyculture, euh, où vous avez de l'élevage, vous avez des, des grandes cultures, vous avez des bois sur les, les dessus des collines, et vous avez de la vigne uniquement sur quelques coteaux exposés à l'est, au sud, à l'ouest parfois, euh, mais uniquement les coteaux les mieux orientés. Et le, moi, je connais extrêmement bien cette région. Euh, on avait, du temps de mon père et jusqu'à la session, on avait un domaine d'une dizaine d'hectares en haute côte de nuit. Euh, je m'en suis occupé quand j'ai commencé à travailler avec mon père. J'ai même été secrétaire du syndicat viticole à l'époque. Euh, donc je connais vraiment très, très bien. Je connais les, tous les producteurs, etc. Et, et, et je trouve que ces hautes côtes ont un avenir exceptionnel devant elles particulièrement en période de réchauffement climatique, mm -hmm. en période de, change, de changement climatique. Euh, J'irais même jusqu'à dire que c'est certainement une des réponses et des solutions euh, au changement climatique en Bourgogne, puisque en fait, si je prends l'exemple de l'étang Vergy, on est à 4 km à vol d'oiseau euh, de Vaune et du Clos-Vaugeau, euh, et on est 100 à 150 mètres plus haut en altitude sur des terroirs et des sols qui sont tout à fait proches, euh, tout à fait comparable et donc on a des on arrive à avoir des produits qui gardent naturellement euh, une fraîcheur euh, qui ont des maturités euh, très équilibrées euh, qui se révèlent d'ailleurs ces dernières années avec le réchauffement climatique dans les années 70 80 euh, les vins des hautes -de côtes étaient des vins qui étaient euh, acides minces euh, austères etc ça a complètement changé euh, on a maintenant des vins qui sont vraiment euh, tout ce qu'on rêve et tout ce qu'on aime dans le Pinot Noir, avec la fraîcheur, avec l'élégance, avec justement ce côté un petit peu plus aérien. Euh, et finalement, il y a tout un travail qui est à faire, qui est le travail qu'ont fait les moines euh, dans notre côte bourguignonne, euh, la côte des climats à partir du XIIe siècle, qui est ce travail justement d'identification euh, des meilleurs terroirs, je ne sais pas si on dit isolement ou isolation des terroirs en question pour les, tra les vinifier à part, euh, avec une approche de, de sélection parcellaire pour voir vraiment sur plusieurs années euh, le potentiel des terroirs en question. Et qui sait, je me prête à rêver, et je sais qu'on est vraiment dans le temps long, particulièrement en Bourgogne, mais qui sait si euh, dans 100 ans, euh, ça ne sera pas des futurs premiers crus ou les futurs grands crus de la Bourgogne. Donc c'est une aventure absolument passionnante. Donc on s'est euh, lancé dedans en 2019. Et on continue maintenant euh, à avancer, on a de vrais projets dans les hautes côtes On a créé une petite gamme euh, dans la, au sein de la famille Edouard Delaunay avec euh, un haut côte de nuit rouge et un haut côte de nuit blanc d'assemblage de plusieurs parcelles et avec une approche de sélection parcellaire sur des parcelles qu'on vinifie à part. Euh, et on en a une en particulier qui s'appelle Leroir qu'on fait maintenant depuis 2019 euh, et qui euh, donne de très très beaux résultats. Euh, Leroir, c'est une parcelle qui est... Euh, entre Villars-Fontaine et Concoeur, pour ceux qui connaissent, exposé sud-sud-est, et on est à 3 km au-dessus des vignes de vaudre Euh Et on est 100-120 mètres plus haut en altitude. Donc une, une situation qui est extrêmement intéressante. Et on travaille aussi sur d'autres euh, sélections parcellaires, qu'on qu n'a pas décidé de garder jusqu'à présent, parce qu'elles n'ont pas encore donné suffisamment de, de résultats intéressants. Mais c'est vraiment une, une direction dans laquelle on veut s'orienter de plus en plus
0: impressionnant et et on a on a hâte de découvrir dans les 100 prochaines années alors c'est peut-être plus moins non alors plus, mais... si je peux juste rajouter une chose
1: euh, une une des choses dont je rêve aussi et ce que j'aimerais j'aimerais vraiment faire c'est aussi pouvoir acheter un petit peu de vigne. Mm -hmm. Bon la côte de nu et la côte de Beaune, c'est devenu complètement inabordable. Ouais, plus je ne serai jamais capable de le faire tout seul. Peut-être si je trouve des investisseurs pour m'aider. On fait deux
0: si tu veux. Moi, je veux bien. Je lance un appel. <rire>
1: il y aura peut-être des possibilités. Mais par contre, justement, les hautes côtes sont une région dans laquelle il reste. Euh, pas mal de choses à faire, il y a encore d'ailleurs beaucoup de terres en haute côte qui sont même pas plantées, qui sont classées en appellation mais qui sont pas plantées, et puis on peut trouver euh, du vignoble à des prix encore euh, relativement abordables, euh, donc ça fait vraiment partie des choses effectivement que j'aimerais euh, essayer de, de faire et auxquelles j'aimerais m'intéresser dans les années qui viennent.
0: Bon, je, je couperai cet extrait du coup au moment de le publier. Ça, Je vais garder cette information pour moi. Ça, le, <rire> de, le, le, Il faut de, garder de les, informations ça, confidentielles. L'insider trading mm. euh, en direct. Euh, non mais en, fin, c'est un, un projet qui est, qui est incroyable. Et effectivement, euh, cette classification euh, de la haute côte, etc., ça, ça doit être... Euh, Ultra prenant, mais en même temps super intéressant d'essayer de vinifier parcelle par parcelle. Exactement. C'est un peu une plongée aussi dans, dans l'histoire. T'as mentionné l'histoire des moines, mais c'est une plongée dans les pratiques qu'il pouvait y avoir à l'époque, dans aussi la dégustation, l'identification. Alors ça,
1: ça me passionne d'autant plus quand tu parles d'histoire, parce que je suis passionné de, de l'histoire de la Bourgogne et particulièrement de l'histoire des Hautes-Côtes. -de Alors c'est pareil, je, je veux pas faire une une digression qui va nous prendre des heures et des heures, mais euh, juste au-dessus de l'étang Vergy, juste pour... Pour l'anecdote, euh, il y a une colline qui s'appelle la colline de Vergy, euh, qui a donné son nom au village et aux trois villages environnants d'ailleurs. Et sur cette colline, au Moyen-Âge, il y avait un des châteaux les plus puissants du royaume de France, euh, avec une vraie culture locale, etc. Et au sud de la colline, il y avait une abbaye euh, dont il reste que les ruines, qui s'appelle l'abbaye de Saint-Vivant. Et ce sont les moines de Saint-Vivant qui, à partir du XIIe siècle, ont reçu un don. Euh, de, du duc de Bourgogne à l'époque. On a encore l'acte de donation et euh, c'est très intéressant parce que sur cet acte de donation, il est marqué que le duc de Bourgogne donne aux moines de saint vivant des terres et euh, friches incultes, cises, à Vaune et à Flagey. Et ces terres et friches incultes, ce qui signifie que c'était pas cultivé avant, c'était pas de la vigne avant, en 400 ans... Les moines de Saint-Vivant n'ont on fait rien moins que la Romanée-Conti et, et la Romanée-Saint-Vivant. Donc la Romanée-Conti et, et la Romanée-Saint-Vivant étaient les possessions de ces moines de Saint-Vivant, dont les, les ruines sont à 400 mètres à vol d'oiseau de ma maison. C'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant, avec tous les enfants du village. On allait jouer aux chevaliers dans ces ruines romantiques et, et passionnantes. Et euh, on a une chance assez extraordinaire, c'est que en 80 je ne sais plus si c'est 16, 17, 18, quelque chose comme ça, euh, le terrain sur lequel se trouvent ces ruines a été à vendre et c'est le domaine de la Romané Conti qui a racheté ce terrain, et qui ensuite a constitué une association qui s'appelle l'association de l'abbaye de Saint-Vivant, et euh, ils ont décidé, avec bien sûr l'aide euh, des monuments historiques, etc., de sauvegarder ce site qui était euh, complètement en ruine et qui s'effondrait de plus en plus, qui était vraiment complètement en péril. Alors ce sont des ruines, hein, mais c'était des ruines, si rien n'était fait en quelques années, ça serait devenu vraiment... Euh, euh, quelques tas de cailloux au et ras du sol clair. et il y avait absolument plus rien. Et il y a eu maintenant depuis 2000 à peu près plus de 20 ans de travaux, année à par, après année, des travaux de sauvegarde, pas du tout des travaux de reconstruction, mais des travaux en fait pour euh, euh, d'une certaine manière cristalliser, figer en l'état et protéger euh, ce site. Et moi, c'est quelque chose qui m'a absolument passionné. Alors je suis à titre personnel... Président de l'autre association qui s'occupe du site de Vergy également, qui s'appelle la Société d'Histoire et d'Archéologie du pays de Vergy. Nous, on s'occupe de toute l'histoire de l'ensemble du site, euh, l'ancien château, il y avait également une église collégiale euh, au-dessus, qui était dédiée à Saint-Denis, euh, l'abbaye, etc. Et on est en relation absolument euh, intime avec l'association de l'abbaye de Saint-Vivant, avec laquelle on collabore au quotidien. Mais donc toute cette histoire, tout ce patrimoine euh, bourguignon et, et cette euh, ce lien et cet ancrage à cette histoire bourguignonne euh, et l'histoire des moines et climat, des climats, c'est quelque chose qui me passionne absolument.
0: Et je le comprends tout à fait parce que c'est c'est un environnement qui est incroyable on en, on en parlait ces derniers jours mais de pouvoir marcher aux, aux endroits où tu vois, il y a 200 300 1000 ans des, des personnes ben on, on fait des choses aussi et, et en fait tu tu mentionnais tout à l'heure le fait d'être un passeur euh, et ben enfin, je pense que ça en fait partie et tout à fait quand, quand tu es dans le vin, tu peux tu peux tu peux que avoir cette vision tu as, as des enfants toi j'ai une fille une fille elle est une fille est... qui s'appelle Jeanne Passionné par le vin euh,
1: Qui est passionné par le vin, qui a 23 ans. Euh, alors comme on n'en a qu'une, euh, on a toujours fait très attention à ne pas lui mettre de pression. Ouais. Euh, et puis en plus, euh, comment dire, on, 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 on est propriétaire, Catherine et moi, de, de, notre, de notre boîte, de notre structure. Mais d'un autre côté, on l'a aussi euh, on l'a recréé. Hum. Euh, C'est-à-dire que j'ai raconté l'histoire, euh, on a réussi à racheter la maison familiale, mais il y a eu quand même une rupture un petit peu quelque part. Donc autant euh, je sais que euh, dans certaines familles de mes amis, de grandes maisons bourguignonnes, il y a vraiment une culture familiale où depuis assez jeune, on est euh, un petit peu orienté pour pour prendre la suite et c'est extrêmement important de passer à les générations d'après. Autant nous, dans le cas de notre fille, euh, comme en plus elle était toute seule, on voulait vraiment pas lui mettre la pression. Et puis finalement, c'est elle vers 15-16 ans qui, un jour, elle nous dit mais... Euh, vous ne me parlez jamais de... On en parlait à la maison, mais vous ne me parlez pas beaucoup de de, 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 de la maison, du, de l'entreprise. Euh, ça vous dirait pas que je viens de travailler avec vous plus tard On a dit si, ça, rien ne nous ferait plus plaisir que ça. Mais on a toujours fait attention justement à pas te mettre la pression. Mais si ça vient de toi et si vraiment tu en as envie, bien entendu, rien ne nous fera plus plaisir que ça. Et donc, euh, elle s'est un petit peu orientée vers ça. C'est Depuis euh, depuis 5-6 ans, c'est vraiment ce qui la motive. Euh, et elle a fait... Euh, après son bac, elle a fait une école de commerce, elle a terminé son école de commerce euh, en juin dernier euh, et puis elle s'est rendue compte aussi, elle a fait l'année dernière euh, confinement aidant, elle est venue travailler avec nous pour la, la période de la vinification à la cuverie Édouard Delaunay pendant un mois euh, pendant la période de, de, de vinification, ça l'a beaucoup intéressé et elle s'est rendue compte justement qu'il lui manquait... Euh, bagage une formation, un bagage technique ouais, ouais. et elle a décidé de reprendre un BTS Viticulture Onologie à Beaune euh, donc euh, prenant la suite de son père d'une certaine manière et elle est en, en ce moment en BTS Viticulture euh en alternance euh, qu'elle fait dans un, un très beau domaine bourguignon chez un très bon ami euh, qui s'appelle Thibault ligé à Nuit Saint-Georges et qui va lui apprendre beaucoup de choses, lui apporter beaucoup de choses donc on est vraiment absolument ravis et elle aussi je crois
0: Magnifique. J'ai euh, une question que, que je pose pas à tout le monde, euh, mais je, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est euh, si, si t'avais l'occasion de te recroiser euh, en euh, euh, 95, quand, quand tu pars pour la première fois dans le Languedoc et de te glisser un petit mot à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais euh, au jeune Laurent? Alors ça, c'est une question vraiment difficile. <rire> Il y a des bonnes questions dans ce podcast. Euh. Je, j'avoue que je sais pas trop. Quelque chose comme bon courage. <rire> <rire> euh...
1: Non, quelque chose comme euh, vas-y, crois à tes projets, euh, euh, avance,
0: euh, attelle la, euh, la charrue et labour la vigne, vas-y. Très bien, eh ben le, le message est passé <rire> à cet à, à, ancien Laurent. Euh, merci beaucoup pour pour ce temps, pour pour cette interview. On a fait un beau tour de, de ton histoire, de, de votre histoire euh, à toi et à, et à ton épouse, et puis à, à toute cette histoire familiale, euh, euh, d'entreprise aussi, euh, et, euh, et à toute cette histoire, même bourguignonne, à laquelle on a largement rendu euh, hommage. Il me reste trois questions qui sont traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander alors,
1: euh, comme je te disais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à la question, <rire> mais euh, oui, euh, certainement, c'est euh, un livre de, de Jacques Rigaud. Mm -hmm. Donc Jacques Rigaud, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui est un, un de nos grands écrivains, peut-être notre grand écrivain, est, qui est également un grand universitaire euh, bourguignon qui s'intéresse à la fois euh, à l'aspect terroir. Euh, ça a été vraiment le, celui qui a théorisé ce qu'on appelle en Bourgogne la, la dégustation géosensorielle qui est tellement importante euh, et qui revient justement au fait de déguster au travers le vin le terroir et les caractéristiques du terroir. Euh, et, et il s'est beaucoup intéressé aussi au millésime et au changement de millésime et à la, à la succession des millésimes en Bourgogne parce que... Euh, on est une région en Bourgogne euh, septentrionale, euh, comme je le disais tout à l'heure, on a un nombre de cépages qui est limité, essentiellement le Chardonnay et le Pinot Noir, et finalement euh, les deux variables que l'on a c'est le terroir et c'est les millésimes. Et comme on est septentrionaux, euh, le, les, la différence par rapport au Languedoc par exemple, la différence des millésimes et d'une année sur l'autre euh, s'exprime un petit peu plus ici, il y a plus de variations, il y a plus d'écarts. Mmh. Il y en a peut-être un peu moins maintenant avec le réchauffement climatique que c'était le cas il y, a, il y a 10, 15, 20 ans. Euh, mais on a euh, on a vraiment ces, ces millésimes qui ont chacun une personnalité assez forte. Et Jacques Rigaud a écrit un livre euh, qui s'appelle il, il y a eu plusieurs éditions, mais c'est 100 ans de millésime en Bourgogne. Euh, et on a travaillé, j'ai travaillé avec lui il y a deux ans pour une réédition. Euh, dans laquelle il a inclus un certain nombre des millésimes de la Maison de Launay. C'est-à-dire que ce livre est très intéressant, je te le donnerai d'ailleurs parce que je l'ai, euh, puisque en fait il décrit tous les millésimes euh, selon les versions depuis 1893 ou 1900, euh, selon les éditions, et euh, en ramenant chaque millésime dans son contexte, à la fois des petits éléments euh, géopolitiques, sociaux, quels étaient les grands événements qui se passaient à ce moment-là, euh, les caractéristiques du millésime euh, d'un point de vue climatique, etc., ce qui est extrêmement important. Et puis finalement, la, le, le style des vins, la qualité des vins du millésime en question, et en complétant pour chaque millésime, puisqu'il a eu la chance de pouvoir faire ça dans plusieurs maisons et plusieurs domaines, par un, deux, trois commentaires de dégustation sur des vins de l'année en question. Euh, et donc ça, c'est un, un livre qui est extrêmement intéressant euh, pour justement... C'est une référence, en fait, qu'il faut avoir dans cette bibliothèque parce que si... Pour ceux qui ont la chance un jour de pouvoir déguster un 59 ou un 71, ou quel que soit le millésime, ben ça permet de se replonger dedans puis de dire quelles étaient les caractéristiques de cette année-là. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi qui me fascine un peu. Euh, je disais justement que j'ai pu euh, déguster avec lui. Ça fera le lien, je pense, avec la question d'après. Euh, euh, on a fait une dégustation avec Jackie, où on a dégusté peut-être une vingtaine de millésimes anciens de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, euh, à l'époque justement où je relançais la maison Édouard Delaunay. donc pour moi c'était une expérience absolument extraordinaire. J'ai la chance d'avoir dans ma cave quelques vieilles bouteilles qui avaient gardé euh, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et donc on en a ouvert un certain nombre, on est remonté à 1929... Et on les a toutes dégustées avec quelqu'un qui connaît parfaitement les millésimes en question. C'était une expérience absolument fascinante. Et il en a retenu euh, 7 ou 8 euh, qu'il a inclus dans ses commentaires euh, de dégustation. Et ce qui me fascine justement, c'est encore une fois pour ceux qui ont la chance de pouvoir déguster quelques vieux millésimes. Euh, D'abord les vins de Bourgogne et les Pinots Noirs en particulier vieillissent beaucoup mieux que ce qu'on peut croire. Euh, parce qu'ils ont certes moins de tannins. Que les Bordeaux par exemple, mais ils ont plus d'acidité mmh. et les deux facteurs de, de conservation c'est le tanin et l'acidité euh, donc ça vieillit beaucoup mieux qu'on peut croire, nous la chance aussi qu'on a c'est que les, les vieilles bouteilles qu'on a sont restées dans la même cave sans jamais voyager etc. elles n'ont jamais bougé donc elles ont toujours été conservées dans de, de bonnes conditions et je suis toujours fasciné par ce côté capsule temporelle d'une vieille bouteille de vin, quand on déguste un vieux millésime ça projette euh, dans une autre époque, mmh. on voyage dans le temps et c'est là où le livre de Jackie est très intéressant, c'est qu'il remet justement un peu des éléments de contexte historique, l'évolution de la société dans les années en question. Et finalement, euh, une vieille bouteille de vin, c'est un euh, cru, c'est un millésime, donc les conditions du millésime, euh, les évolutions climatiques à cette époque-là, mais c'est aussi beaucoup des préoccupations du, du vigneron mmh. Et c'est sûr que quand on déguste un 1939, euh, on se dit, euh, les gens euh, en, en septembre ou octobre 1939, euh, ils avaient certainement beaucoup d'autres préoccupations à l'esprit euh, que de faire euh, le travail le, plus, le, le meilleur possible à la cave. Euh, et, et je trouve qu'il n'y a aucun autre produit finalement euh, qu'on peut consommer c'est presque une sorte de communion avec le temps passé, avec des personnes qui ont disparu depuis longtemps, qu'on peut consommer euh, et qui a été produit euh, il y a parfois 10, 20, 30, 50, 80 mmh. ans euh, par des gens euh, qui nous sont à la fois proches et puis à la fois très, très éloignés. Donc ça, je trouve ça assez fascinant.
0: Ouais, je, suis, je suis super d'accord. J'en parlais. Euh, je parlais de cet élément il, il y a pas très longtemps. Euh, alors déjà, merci pour la recommandation de livre. Et évidemment, euh, euh, j'ai. Euh, clairement, celui-ci, je l'ai clairement pas lu. Euh, je, mais, te, je, te, je te le donnerai. Bah, c'est super gentil. Et euh, j'ai lu d'autres livres de, de Jacques Rigaud. Et c'est vrai que c'est un travail qui est absolument incroyable. Euh, et on parlait avec euh, Laure Gasparotto euh, du monde de de cette dimension temporelle de la dégustation de vin et c'est vrai que c'est un, un truc de fou alors je peux avoir eu la chance de déguster des vieux millésimes énormément peut-être que 3 4 mais enfin rien de Est-ce est que je peux te poser une question tu es né en quelle année? Je suis né en 96. 86. Ah oui, donc ça j'en ai pas malheureusement. <rire> Dommage, j'aurais dû, j'aurais dû tenter une autre année.
1: C'était pendant la période où euh, on n'a pas produit une fin.
0: <rire> j'aurais dû, j'aurais dû tenter une autre année. Mais euh, non, non, mais enfin, tu vois, j'ai pas eu l'occasion de déguster encore beaucoup de vieux millésimes. C'est normal. Je pense que ça, ça va venir et euh, il faut, il faut laisser euh, le temps, l'expérience. Et puis, euh, je pense que si j'en avais goûté dans les trois dernières années, j'en aurais peut-être pas aussi profité euh, autant que ce que je profiterai dans les cinq prochaines. Donc, euh, il faut prendre le temps et la patience euh, aussi euh, quand on est dégustateur. Euh, mais, mais c'est ultra intéressant, et le, cette dimension ouais, temporelle, le fait de goûter une année, le fait de, de, de goûter la préoccupation du vigneron, euh, en fait, ce que me disait alors, c'est elle me disait, tu vois, peut-être que le vigneron, je sais pas, euh, en fait on, on sacralise un peu parfois le fait de faire du vin mais en fait peut-être que l'union euh, à ce moment-là je sais pas, euh, il était malade ou je sais pas, il avait autre chose à faire hein, il, il venait d'acheter une il maison, avait des il des problèmes le taper, sa femme ou, ou euh, il avait crevé hein, le pneu de vois, la voiture euh, ou... il est passé à la cave, il a fait des trucs vite faits il est parti pour faire autre chose et en fait c'est ouais, c'est fascinant de, effectivement d'avoir la capacité de déguster euh, une histoire et, et, un temps. et puis bon, toi qui es passionné d'histoire aussi ça doit te euh, te, te mettre dans, une, dans des situations qui sont intéressantes euh, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur C'est bah, celle dont je viens de parler. <rire>
1: C'est cette fameuse dégustation euh, avec Jackie euh, de ces millésimes euh, de la maison, euh, donc produit par euh, les trois générations qui m'ont précédé. Et exactement au moment où on, on relançait la maison Édouard Delaunay. donc pour moi, ça a été euh, euh, l'occasion de me replonger justement euh, dans, dans, dans ce qu'était euh, la réalité, le style, mmh. les valeurs euh, de mon, de, 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 des personnes qui m'ont précédé à la maison Édouard Delenay.
0: Ouais, ça, ça, ça devait être absolument sublime. Ah, c'était formidable. Euh, et dernière question, euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast? Jacques Rigaud. Eh ben, parfait. Je crois qu'on l'a déjà cité. <rire> qui m'a déjà cité, Jacques Rigaud Je crois que c'était Loïc Pasquet, non? Qui, qui est le, le, Ah oui. Le, le, euh, cité, ah ouais. oui. Loïc, euh... Ah non, non, c'était Yvan Massonard, pardon. Yvan Massonard Loïc aussi, Pasquet euh, est un, un disciple de Jacques Rigot. <rire> oui, il en fait partie euh, clairement. Euh, et ben c'est noté. D'ailleurs, je crois qu'il est pas très loin d'ici donc euh, on ira c'est une bonne occasion pour il nous de revenir. Et, euh, ben voilà, euh, on pourra revenir en Bourgogne et, et l'interviewer. Laurent, merci beaucoup pour cette interview, c'était passionnant, j'ai appris plein de ouais, choses. Merci beaucoup à toi Antoine, c'était euh... Très intéressant de partager tout ça aussi. Et j'ai hâte de poursuivre la, la journée ensemble et de et découvrir encore plus ce que tu fais ici. Donc Avec un, un grand plaisir. Encore merci. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a plu, évidemment. Euh, donc partagez-le autour de vous. Euh, Envoyez-le à, à deux personnes. C'est un cousin, un cousin et un pote avec qui vous voulez boire du vin. Et... et euh... Organiser une dégustation ensemble de, de la maison de de préférence comme ça, vous, vous, vous ferez la, ah, la boucle je, complète. Je, je, je saurais dire mieux. <rire> voilà une bonne idée. Vous ferez la boucle, la boucle complète. Euh, mettez 5 étoiles à ce podcast, évidemment. Euh, je vous retrouve dans deux semaines, Laurent. Encore merci et à bientôt. Merci Antoine.